0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 17 мая, время 22 часа две минуты в Киеве, такое же время в Москве. День 448 с Алексеем Алексей, приветствуем тебя.
1: Добрый вечер.
0: 50, почти 6 тысяч нас смотрят, 14 тысяч поставили лайки. Спасибо, что вы к нам присоединились. Ну и, конечно, просим вас распространять. Ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Если через мессенджер удобно посылать, посылайте так. Ну и, конечно, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея по описанию В описании к этому видео вы по имени Алексея Ристоевича можете пройти туда. Кстати... Трансляция идет и на канале Алексея Арестовича. Те, кто его смотрит там, могут смотреть его там. А те, кто смотрит здесь, то здесь. Ну что же, тогда мы приступим. Сегодня стало известно о том, что продлена зерновая сделка на два месяца, правда, но тем не менее. Причем, ну, как бы начинается еще и сезон ко всему летний, так что тут как бы актуальность возросла. А вот э, в пабликах российских, в основном всяких там, всяких пропагандистов виск и так сказать, все ему сопутствующее по поводу того, что опять обман, нас скинули нас, ну, даже не буду говорить там, как я уже сейчас недавно говорил ссылаясь на небезызвестную запись депривацию совершает уже в который раз но только, но такую э, ну, не буду уточнять опять скажешь фильм, пошли ну, в общем, ужасно они прямо отреагировали что оказывается все за деньги или за что Захарова это все прокомментирует: так надо, так надо, ну и весь вот тот набор стандартный, а в общем так тихо старались провести это все, а тем не менее, столько разговоров, столько разговоров, столько, значит, сам Путин лично говорил, что нас пытаются кинуть, развести, это прям дословно я вот его цитирую, а вот поди, подписал эту сделочку, одни трактуют, что это помощь Эрдогану во втором туре, а в принципе многие говорят, что это денежки, никакой тут политики, обычные денежки, к этому примыкает еще много чего. Ну, в общем, вот так. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что может быть компромисс. И денежки, и помощь Эрдогану. Главным uh-huh. держателем этой сделки является, бенефициаром является Турция. Турция как государство, Эрдоган как глава государства. А Российская Федерация сторонами Путина доведена до состояния, когда она критически зависит от благорасположения Турции. Турция, Китай. Индия частично. Uh-huh. Поэтому поссориться с Турцией, это просто сломать тебя окончательно. Все, сейчас. И они фактически идут, скажем так, очень быстро соглашаются на настойчивый тон, когда Турция меняет тон на настойчивость.
0: Так. так. В этот
1: раз и произошло. Произошло то же самое. Они в прошлый раз заломывали руки, рассказывали, да нет, никогда, без аммиака, без, без без нашего урожая мы никогда не подпишем. Шантаж, вы что, куда, как... Даже пытались не выпускать корабли, там, да, демонстрировать всяческие да, способности влиять на решение. Но турки говорят, <какъем> там сразу все становится на свое место. По стойке смерть, у-гу. на свое место.
0: Руки пошло. Ну, Очередно раз произошло. Я тебя понял. Мы по этому поводу залудили опрос. Опрос следующий. Ну, как мы обычно его проводим на нашем канале... Уже 22 тысячи с половиной проголосовали. Продление зерновой сделки с участием РФ. Это для Кремля что? Первое, денежный мотив, политическая необходимость и то и другое. Как раз вот Алексей Арисович отвечает и то и другое. Ну, собственно говоря, пока из тех 23 с лишним тысяч зрителей 13% заявили, что это денежный мотив, 40% заявили, что это политическая необходимость и 48% ответили и то и другое как раз поддержав мнение Алексея Арестовича. Ну что ж, тогда двинемся дальше. Вот буквально сегодня, сегодня произошло следующее, точнее вот сегодня новость такая, что оказывается в Совете Европы сегодня создан международный реестр убытков которое понесла Украина из-за агрессии Российской Федерации. Шмыгаль, мы видели его. Подписывал более 50 глав держав и правительств. Приняли участие в Рейкьявике, в саммите Совета Европы. Ну и, собственно говоря, это такой очень уверенный шаг по ущербу. Потому что дискуссии по поводу компенсации, ее уместности, репарации, они продолжают вестись. И однозначного ответа будет ли будет ли, собственно говоря, налажена работа по репарациям, выплате, конфискации активов государственных и корпоративных Москвой, так вопрос окончательно не решен. А здесь уже реестр составляется убытков, и это как бы, ну, должно вроде как расположить, потому что из чего-то же надо компенсировать этот ущерб. Ты считаешь, какая у этого всего перспектива?
1: Значит, это один из ключевых вопросов этой войны. Почему ключевых? Потому что все, кто составлял этот реестр, они прекрасно понимают следующую ситуацию. Она закончилась, и вот частные лица и приватное хозяйство, да, фирмы, начинают подавать в иски, массовые иски, это будут десятки, если не сотни тысяч, против Российской Федерации. А как их удовлетворять? Европейский суд, например. Может ли Европа отмахнуться от этого, от этого национального, международный? международный? Смогут ли они отмахнуться от этих исков? Ни в коем случае. Что тогда делать с этим? Всем? Как компенсировать? За счет чего? Каков механизм? Да и
0: как, как. И
1: они понимают, что это будет паралич правосудия и резкий подрыв его авторитета. Даже чисто на этом треке судебном. И механизм лучше создать заранее. Причем этот механизм должен быть обеспечен политической волей множества государств, преимущества государств Европы, не примкнувших к Криму, для того, чтобы как бы сани были подготовлены летом еще, до того, как иски пойдут массово. И его создают, потому что изъятие государственной частной собственности является камнем предкровения во многих европейских странах. И до сих пор мы знаем один-два прецедента американцев, когда изымались какие-то суммы, там смешные 9 миллионов, и передавались в украинской стороне, или в пользу украинской стороны даже еще, по-моему, не передавались. Нет механизма, и никто не может ответить на вопрос до сих пор, как изъять часть государственной собственности, передать Украине. Заморозка, да. Когда начинаешь говорить о том, с европейцами о том, что ну, хорошо было передать их в пользу Украины, пострадавших и так далее, они говорят, ну это очень сложно, это парламент, это должно проголосовать. А теперь, когда конкретному парламенту, конкретной страны нужно принять конкретное решение, что является аргументом для него, когда «за» и «против». Вот такой реестр, под которым подписалось 50 государств, слышно, является очень сильным аргументом. Это должно толкнуть дело компенсации и репарации в нужном направлении. И это важнейший элемент, потому что без репарации, без компенсации соответствующих мир, за которым мы воюем, послевоенной, не будет лучше, чем довоенной. А как мы знаем, целью войны является мир лучше, чем до довоенный. Это существенная часть э, программы послевоенного восстановления Украины. И, между прочим, сдерживание России. У нас две задачи после войны основные. Три. Это сдерживание России стратегическое, которое должно будет длиться годами, если не десятилетиями. Это послевоенная реконструкция Украины, с которой мы должны быть гораздо сильнее, чем мы будем. И третье – это там новая международная политика. Вот это дело, эта репарации, касается всех трех это решение. Они двигают на шахматной доске фигуры во всех этих трех направлениях, что очень выгодно и правильно для нас. А наши граждане и государство в целом получают ну, серьезную надежду на то, что их квартиры, жилища, украденные комбайны, разрушенные хозяйства будут восстановлены. Установлены за деньги. Агресс.
0: Так, ясно. 9 минут мы в эфире. 173 тысячи нас смотрят У нас тут какая-то возникла техническая проблема. Мы не можем из-за подвисшего ОБС, как ни странно, трансляция идет, не показывать карту, не показывать видео. И, к сожалению, трансляция одновременно не подгружается к Алексею на его канал.
1: Но... А... Ну,
0: можем на словах
1: рассказать.
0: Да, Мынесла, потому что мы и карту не можем показать. И мы готовили видео в связи с процессом сегодня в Москве. Михаил Кригер, о чем мы дальше скажем, но вот, вот что значит прямой эфир. Всякое бывает, что называется, никогда не ждешь, неизвестно откуда что-нибудь прилетит. Ну, давай тогда перейдем к обстановке на фронте. Поговорим об этом, раз вот визуализация будет в вашем воображении. Депстейта, так что извините, такое бывает иногда.
1: Ну, поэтому не, мы будем об
0: этом
1: считать. Херсонская да. область. Обстрелян мирный, мирный пункт. Погиб мальчик пяти лет. Папа его принес на руках в больницу к врачам, Везли его в моем машине. но не довезли. Говорят те, кто был там очевидцами. Подросток 16 лет борется за его жизнь. Состояние тяжелое. Двое погибших и еще один взрослый мужчина. Тоже вроде борется за его жизнь Врачи. По крайней мере, это была информация. Перед тем, как я вышел в эфир, такова я прочитал. И такая история была. По Удары по мирным жителям стали характернейшей чертой, причем нарастающие для Сумской и Черниговской области, то есть север Украины, где давно нет оккупантов, где, казалось бы, уже закончилась в кавычках война, да, была похожа на это, но сегодня замминистра обороны Анна Малер заявила, что не просто большое количество таких ударов, оно идет по нарастающей. И это системная проблема, и мы должны с ней что-то сделать, а дальше смотрим на птичкопад в Брянской области. Да. Это вот как раз для любителей побомбить наши северные границы. С ними постоянно что-то случается и будет случаться, если будут дальше как это. Летчики что же имеют свойство курить в неположенных местах в воздухе, нарушать правила пожарной прям курит прям в самолете в воздушных судах. Да, да. В результате там балка только и полетела, что одну сторону в другую. Ну вот это как раз, да. Майссерш любителям побомбить наши сило. Проблема есть, проблема системная, и не надо думать, мы не будем ее решать. В том или ином варианте. Фронт. Mm-hmm. Э, в Авдеевке наши чуть-чуть двинулись вперед, но это не, не контрнаступление, не путайте с этим, это тактические действия, поддержание в районе обороны. И маленькие, ну и Бахмут, та же самая история. Российская команда командование перебрасывает туда подразделение воздушно-десантных войск. Наши войска, силы обороны, там разные, разные подразделения, ведут тяжелые бои. За удержание позиции, за расширение позиции и так далее. Там очень тяжелая обстановка, сложная. Но дело решают по большому счету сейчас, кто кого перестреляет. Там идет серьезнейшая контрбатарейная борьба. Как бы, да, на стороне российских войск это массовые снаряды, они туда свезли видимо, то все, как, как это экономия на других участках, и большое количество столов. А с нашей стороны это точечные удары артиллерии, используя преимущество осведомленности в разведке артиллерийской и других видов разведки, ну и западное оружие, которое более точнее летит. И там, где российские войска решают 40 снарядами, наши решают 4. Вот такая война советской системы, артиллерийской, снайперской. Посмотрим, что возьмут. Думаю, что возьмет наш. Но тем не менее бои там тяжелейшие, серьезные. И несмотря на всю артиллерию, все ручками и ножками делают пехота как обычно. Пехота, десантники, все те, кто сражается на земле. эта война подтвердила? Сколько было разговоров, я помню, про новые войны, все эти центрические какие-то еще, там операции базовых эффектов, да, да, да. всякую прочую ерунду, Вся на... беспилотники, там все, пятое, десятое. Эта война полностью подтвердила все классические принципы военного искусства от начала до конца. А все новомодные системы типа беспилотники, управляемое оружием, прочее, прочее, лишь являются частью, элемента вооруженной борьбы. А на деле все решает так, как и решало всегда во все времена. Пока яйца пехотинца независимо от противника, ничего не будет. Ничего. Только пехота, mm-hmm. только живой человек может достигать конкретных результатов на поле боя, удерживать местность, местности, захватывать, проводить влияние силовое, не силовое, какое хочешь пехота основа всего. А обеспечивать для его роботы и летающие дроны камикадзе это, кажется, просто один из видов оружия. Еще. Плюс один к тем многочисленным, которые имеются. И вот эта пехота и решает все сейчас под Бахмутом с обеих сторон. Должен, кстати, сказать, что российская армия практически утратила способность вести наступление оперативного уровня, тактические действия. Кстати, пытались там продвинуться вчера на Кременной и ни с того ни с сего, видимо, отвлекают или, или пытаются растаскать наши войска, еще что-то без особого успеха. И... Как это сказать? И то, те достижения, которые бывают, это в основном наем, наемники Вагнера и наиболее способной части вооружённых сил Российской Федерации и то ценой ди- диких потерь, просто дичайших. Ну, на тактическом уровне. Mm-hmm. Теперь вопрос политический возникает. Да зачем продолжать войну, если ты потерял способность наступать и уже никогда ее не восстановишь?
0: Так, и? Ну, вот ответ.
1: Владимир Владимирович надеется на то, что Западу надоест, и он прекратит поддержку. Это единственная его, его ну, надежда. да, начнет, начнет, нет, начнет нас примерять, что мы все послушаем Китая. Сегодня был визит Лихуэя как раз в Киев. Встречался с министром Севанду Подожди, мы об этом поговорим. Но проблема же в том, что поддержка только нарастает. Германский пакет помощи. Французы сказали, что будут передавать дальнобойные ракеты скальпели. Это Storm Shadow вариант. Там три вида дистанции есть, Их и крайние 700 километров. Значит, Польша сказала, что передаст все свои истребители МиГ-29. А Саммит Большой Семерки в ближайшее время, поддержка Украины. сами а, поддержка Украины. Ну, каждый день не менее тысячи человек, российских солдат, расплачиваются офицеров за абсолютно безумие путинское которые продолжают эту войну только по одной простой причине, чтобы удержать власть. Напоминаю, когда Китай вторнулся в 1979 году во Вьетнам Первая социалистическая война была, так называемая, они за полтора месяца поняли, что перспективы войны нет, и очень быстро ее свернули. Очень быстро. Та же самая ситуация была к середине апреля понятно, что перспективы в этой войны нет вообще, даже чуть раньше. Но Путин не китаец. Он, видимо, считает себя умнее и продолжает войну 16-й месяц подряд сегодня согласно данным генерального штаба потери российских войск превысили 200 тысяч убит за эти сутки
0: 211 тысяч нас смотрит почти 70 тысяч поставили лайки тут действительно что-то повисло все у нас в в студии такое бывает и поэтому трансляция у алексея не идет но мы это конечно же все исправим и Завтра трансляцию Алексея будет. Он, так сказать, сразу по окончании эфира зальет ее на, на свой канал. Поэтому те, кто нам пишут в чате, спрашивают, почему не идет трансляция, мы сами не понимаем, почему она не идет, если честно. Потому что иногда техника, как говорит он Арестович, может, слишком много на нее большие надежды возлагаются, как на дрон. Понимаешь, все руками, все руками. Ну да ладно, тогда двинемся дальше. У нас продолжается опрос, напоминаю, по поводу зерновой сделки. Это нового дня, о том, что вопрос ставится так. Продление зерновой сделки с участием РФ это для Кремля что? Денежный мотив 12% ответили, политическая необходимость 37%, процентов, то и другое 51% отвечают в вопросе, почти 44 тысячи двести зрителей, которые. Участвовали в вопросе. Пойдем тогда дальше. Ну, вот смотри, вот давай к лихуею вернемся, как бы ни звучало замысловато, арфоэпически его фамилии, но тем не менее, он приехал, встретился с Кулебой. Идет разговор, что он до конца дня может встретиться с Зеленским. Но уже Кулеба, так, ты знаешь, ну, резко прокомментировал, что как бы что обсуждать? Территориальный супок обсуждать? Нечего, нечего, то есть. Для чего вообще-то нужно ведь Мы его обсуждали с тобой в понедельник. Но вот он уже состоялся. Уже первые какие-то там, не знаю, информации, итоги. А я трактую это так, что сейчас Китай озабочен исключительно попыткой э, того, чтобы закрепиться в статусе участника переговоров. Он для этого даже синспирировал каких-то там юаровцев, которые тоже какой-то свой мирный пол Где юар, где... Восточная Европа, где Украина, где мирный план. Но мое Нет, там убеждение... коллективный
1: африканский, кол- коллективно- африканский план.
0: Хорошо, но, но какой африканский да. план? Ну, какой? Куда вы лезете? Какой план? Вот этот Лулу был коррупционер, значит, из Бразилии. И теперь вот этот мирный план. Но ну, ясно, что это инспирация пекинская. Ну, ну вот мне ясно. Ну, ясно,
1: ясно, да. Но не все так просто. Давайте посмотрим на верхнюю стратегию Пекина. Логика Пекина какова? Ему нужно ослабление США и усиление своей своей mm-hmm. власти. Это вопрос власти мировых масштабов. Пекин хочет из регионального игрока стать глобальным. И sure, за все, yeah. все старается. И ключ, ключевая задача ослабление Соединенных Штатов и Союзников. Вот эти все заигрываны с Бразилией. А Бразилия, чем дальше, тем больше зависит от Китая. Начинаем с Брикса uh, и со всего остального. Mm-hmm. Как бы да. Uh, и Африканцы очень в значительной степени зависят от Китая. Это коллективное такое наступление Китая союзником на зону ключевого вопроса отношений треугольники треугольники Запад, Россия, Китай. И Китай, mm-hmm. конечно же, хочет, чтобы война, поражение в Украине, даже не война, а поражение в Украине, не ликвидировало путинский режим, который выстраивает чуть больше, чем по... И Интрига такая. Для Запада важно Путина удержать окончательное падение в объятия Китая. А для Китая важно Россию сделать антизападной и удержать в этом статусе. Mm-hmm. Кстати, в Китае сегодня начинается начался некий саммит глав там, Китая, Централизации Азиатских держав, которые как раз ездили на, ездили на парад, да, и там решается о том, что вопрос ослабления российского влияния и как ни как странно удержания России от тотального военного поражения, которое, несомненно, вызовет. Проблемы у путинского режима большие. Если не крах, то проблемы. И вот между этой силой Хариба играет и Китай, и Запад. Китай понимает, что он не выиграет у Запада. И и у Украины, и России это уже невозможно. Поставки вооружений это резкое ухудшение отношений с санкций против Китая. Но и допустить тотального разгрома не хочет. В том числе через эти мирные инициативы. А Запад понимает, что... Путин надо войну проиграл, его надо разгромить, но разгром этот не должен быть настолько как бы, грандиозным, чтобы тут не перебежал под Китай окончательно. Представляете, в какие тонкие вот эти вот, надо такие вот, как это, ди, 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 дифференциальную, как это, боже мой. В общем, дифракционную решетку надо попасть, и тем, и тем. А вот. Ну, вот они стараются. лихвей поехал в связи, там со всеми встречаются. Ну, что... Министр иностранных дел сегодня, Кулеба, четко заявил. Никаких соглашений, если они в с целостностью Украины. Все. Вопрос решил.
0: Ты понимаешь, вопрос ведь заключается в том, что он потом, кстати, в Москву едет. От Лихуэ, он там, кстати, 10 лет но. послом проработал и так далее. Но... А... Ведь это же очевидно, так сказать, эта позиция неизменна, тем более на фоне того, что творится на фронтах, представить себе, что вдруг ни с того ни с сего Киев пойдет на какие-то такие дальнейшие уступки, чтобы что, чтобы ради чего, чтобы в интересах чего. Здесь мы можем
1: послушать Пенна Уоллеса, министра обороны Британии. Который сказал, что Британия будет поддерживать Украину отсюда и навсегда. Чтобы у некоторых западных стран не возникло соблазна прекратить помощь. <coughs> ну да. Это, это в поддержании той, той мысли, которую ты начал развивать. Что никто никуда не остановится. Нигде никак и ни ради чего.
0: Ну конечно. Отсюда ответ. Китай же там что же не дураки сидят. Они понимая это. Причем у них представитель ООН заявил. Китай вчера буквально, он сказал, это, конечно, переговоры на многие годы, это не как бы завтра решение, не как бы завтра план. То есть мы отдаю себе отчет, что они понимая это, значит, добиваются чего-то другого. Это другое, правильно ты сказал, стратегически это ослабление США, усиление себя, но как в этой ситуации нужно добиться Вашингтон против себя за столом переговоров, чтобы признали, что кита- без Китая решение мирного здесь не
1: это же, по сути, китайская интервенция в Европу. Конфликт европейский. Безусловно, безусловно. По сути идет, идет в Европе. Китай хочет застолбить за собой право, право, в том числе с позиции силы, с позиции власти имеющего, решать, э, каковы будут контуры, или, по крайней мере, быть среди решающих контуры новой архитектуры безопасности в Европе. А выход из конфликта, они мыслят именно так. Создание новой системы безопасности в Европе вместо разрушенной после и органско как бы, да, и уже непосредственно с участием Китая, которого никогда не было в европейских вопросах до этого. Там всегда безраздельно царила Европа, Советский Союз, США, кто угодно, только не Китай. По сути, это и глобальная интервенция, в европейские дела. А, вот, и ради этого, ради того, что они как бы, иметь возможность в эту дверь, в которую они поставили, ногу, засунуться всем плечом, они готовы играть, вот, во-первых, очень долго, во-вторых, очень тщательно. Вот поэтому Байден, видимо, сегодня анонсировал возможную встречу
0: в Сизинке. Да, все си скоро будет. Не, да, ну поэтому... так они встречались 14 ноября, кстати. Так что это, в принципе, ну, такое возможность ну, никак не отменяется. Очередной.
1: Очередной. Да. Поэтому, как бы, там целый спектр вопросов будет. Ну, вот. Но Китай, да, шагает широко. Даже ты помнишь припомнить, когда Китай вмешивался во внутренние европейские дела, хоть когда-то в истории. Нет, тогда первый раз.
0: Первый раз, да. Конечно.
1: Дела Запада, Нет, по сути.
0: Европа решала там вопрос своих в период опиумных войн, в период там, всего остального. Нет, Европа
1: вмешивалась в Китае на... в многократно. Китай, это европейские дела это переборщики. Видите, пытаются. Триум.
0: Так, смотрите, а вот что заявил по этому поводу Киссинджер. На секундочку, столетний Киссинджер. США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом Мы должны признать этот факт, заявил бывший госсекретарь, советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер. По его словам, текущее состояние отношений между двумя странами крайне опасно напоминает положение дел перед Первой мировой войной, когда ни у одной из сторон нет значительных возможностей для политических уступок, а любое нарушение равновесия может иметь катастрофические последствия. Киссинджер считает, что... В результате гипотетического военного конфликта вокруг Тайваня будет уничтожен как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров. Ну вот смотри, он же ведь до этого заявлял э, Киссинджер о том, что готов быть челноком посредником между э, Киевом, Москвой и при участии Пекина. Вот, э, угу. в Вашингтоне к этому отнеслись так с брезгливостью, потому что ничего это куда это ты старичок? Вот. Но тем не менее, он вот э, на своей вот, реал-политике волне продолжает в, общем, в ту же сторону дуть. Ты полагаешь, что его оценка верна относительно возможности перерастания отношений э, США Нет, я не считаю, что он... с Китаем в войну?
1: Нет, он традиционно просто прибегает к сильным аргументам. и потому сказать, ну я же планирую, как и положено, международной политике безопасности от худшего варианта. У него есть авторитет человека, который сделал это в 1975 году. Вот Ключевую он. сделку между США и Китаем против Советского Союза заключивших. И он у него есть как бы риторика такого рода, что «позвольте мне предотвратить мировую войну». Я не думаю, что речь идет о никакой мировой войне. Китайцы хотят поглотить Тайвань мягкой силой. На войне России в Украине они убедились, чем заканчивается любой военный вариант с Запада. Это для них очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не лезть на это путем. Они хотят предложить ему, это прописано в программных документах, э, систему отношений типа «Одна система – две страны», по гонконскому варианту. Поэтому, у ну, не был когда-то лозунг «Одна страна – две системы», теперь напоминается на противоположное. Вообще, у нас публика мало знает китайскую тематику, так вот, если там ну, внимательно почитать, то там написано в программных документах, прямо Китай декларирует. И в их, их ученых геополитиках, и Си Цзяньпин, свои в своих документах, и прочие партийные вожди. Они прямо говорят, что мы перешли к этапу противостояния Западу, Запад должен упасть, Китай должен подняться. Мы должны стать глобальным игроком, который ослабил Запад, и Запад, внимание, с точки зрения китайских документов, программа должен превратиться в региональную силу. Китай должен доминировать. Подобные решения, публичные в том числе, они мало оставляют надежды Поэтому, безусловно, фактически они находятся в состоянии холодной войны. Это будет усугубляться, потому что спектр соперничества идет во всех областях без исключения, от науки до противостояния на море и так далее. Но это не противостояние Советским Союзу. Военный акцент здесь один из акцентов, но не ключевой. Я не верю в способности Китая развязать войну и выбрать войну против Запада. Так и перемешают их с навозом случае. без всякого ядерного оружия. Это китайцы стараются. Четвертая выносит, скоро
0: будет туда-сюда. Ну, ну понятно.
1: Как... Но противостояние на лицо, посмотрите, один создание блока в кусочек антикитайского НАТО. О чем-то же говорит, правильно. Ну, а права. Права. и прочее, прочее. Поэтому да, это ну, фактически новая холодная война, где Китай хочет китайского доминирования, с одной стороны, то есть у него... Он хочет систему такую двуполярную, как бы, ну, при доминировании китайцев. Азия должна взять свою, покитаться за, за столетие унижения, за вокругные войны, за все остальное. Ну, вот, это доминирование в первую очередь в научной сфере, они хотят в инновационной сфере, промышленной сфере, Военная, только потом. Технология, а, вот технологии, влияние и прочее да, красиво. А американцы, как Байден, прогласил, у нас стратегия. Звучит оно с американского перевода, в вольном стиле звучит так. Управляемой конкуренцией с а вот. И За этими красивыми словами да, идет банальная классическая холодная война. Кислый это а знает он, на этом настаивает. И настаивает на своем посредничестве. Увы и ах, его, к сожалению, никто не послушает или к счастью. А вот поэтому противостояние будет продолжаться. И усиливаться. Но в горячую фазу я не верю в слово совсем. Надо yeah. исключительно сочетание обстоятельств. Американцы тоже не пойдут, там это не надо. Это будет взаимное шахование военной силы да, друг друга. Да. Лечение зон недоступности, там китайская тень там, на, на окружающих соседей, на Восточную Азию, американская, самый, там, влияние и прочее. Но одна база против другой базы. Но мы понимаем, что есть еще проблемы Индии. И в этой разверстке сближения Запада, сейчас частности, США с Индией, должно начаться с мебельными шагами, потому что обе стороны в этом критически заинтересованы на фоне усиления Китая.
0: Но этот процесс уже идет, уже достаточно давно, на самом деле, в да, правительственном да. моде, оно фактически националистическое, проамериканское, там уже давно-давно, и сейчас уже говорить о каких-то там иных векторах. В отношении Индии не приходится. Смотри, Я, э, нас уже 250 тысяч человек смотрят, 90 тысяч поставили лайки. И мы продолжаем наш опрос. Уже почти 56 тысяч проголосовали в опросе. Вопрос звучит так. Продление зерновой сделки с участием РФ – это для Кремля что? Денежный мотив 13%. Сказали именно так. Политическое необходимость 37%. И то, и другое. 51% по практике редко меняется. Ну, пусть люди продолжают голосовать. Это уже хорошо. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал «Фейдин Лайф» и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени вы можете обнаружить э, ссылку на его канал. Но, смотрите, давай уделим время важной теме относительно кинжалов. Она продолжает развиваться. Эти шесть кинжалов, по утверждению Москвы, уничтожили пять пусковых установок «Патриот». Одну повредили... Э, так сказать, э, сделали инвалидами всех, кто там сидел, ну и весь вот этот набор, который они постоянно распространяют. Хотя вот американцы, с своей стороны, и CNN, со ссылкой на неназванный источник, говорят, что, да, какие повреждения, но вроде как в одной установке это все на месте будет починено. Что там произошло? Как? Понятно, что официально никто ничего не подтвердит, не скажет, но я просто к тому, что... Во-первых, баланс-то достигнут, то есть все равно никого не убили, так сказать, эти ракеты, они были сбиты, то есть результат уже достигнут. Даже если пострадал бы этот один э, патриот, и, и даже уничтожен бы был, но задача-то выполнена, люди не погибли, то есть Киев был защищен, поэтому э, это раз, а вторая новость, смотри, говорят, я не знаю, правда это или нет, что в России... Разработчик гиперзвуковых ракет арестовали по вине в госизмении. Правда, неправда. три лица приводятся везде. Все каналы публикуют, со ссылкой даже на Moscow Таймс Правда, неправда, не берусь судить, но вполне в такое верю. Потому что там и без этого, без всего, постоянно каждый день кого-нибудь в госизмении берут за жабры, то ученых, то конструкторов. Там десятки, если не сотни фамилий, легко в интернете найдете прямо официально тех, кто сидят. Поэтому представить себе, что они там за разворовку и за какую-нибудь еще раздойку забрали каких-то конструкторов с этих предприятий, я вполне, кстати, охотно верю, реактивно, так сказать, отреагировали на 6 сбитых кинжалов гиперзвуковых ракет, которых вообще невозможно остановить и которые должны были пощелкать, вот дословно Путин сказал, пощелкать э, эти патриоты. И вот результат. Как это оценивать уже спустя вот несколько суток, 16 точнее была ракетная обстрел. Ну давай так, Марк. И так далее.
1: Производит ли российская промышленность автоматические коробки передач?
0: Ну практически нет. Но чуж... своих нет. Чужие они раньше ставили. Да? А свои не производят. Не
1: Дай внимание. Страна, которая не производит автоматическую коробку передач, может сделать гиперзвуковое оружие, неуязвимое, У-у-у. не сбиваемое, при вот вообще суперпупер.
0: А вот они, знаешь, как говорят, что да, мы отстаем в, 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 во всей остальной сфере, а вот ВПК был передовой. Я понимаю, что это фуфил, я был протагонистом Конечно. идеи, что это обман. Да. Но они долго держались. Вот так я скажу.
1: Нет, ну так вот сейчас уже 16 месяц проводится натурный эксперимент с ВПК. Можешь назвать хоть один образец вооружения? Или, может, нет,
0: тот, не, тот, могу, тот, тот, не могу.
1: Я не могу. Который оказался под стать заявленным характеристикам. Ими заявленным. Я нет. Я говорил, говорю и буду говорить. Россия путинская – это огромная фабрика по производству понтов. И главное ее достижение – это непомерно раздутый пузырь понтов. И этот пузырь был немедленно проколот силами обороны Украины. Я хочу по, При помощи Запада и других наших союзников. Поэтому как бы это рухнул предпоследний мир. Страшные кинжалы. Последнее это тактическое ядерное оружие. Но есть проблемка. По их замыслам, по новой военной доктрине, основным носителем этого ядерного тактического оружия есть эти самые кинжалы.
0: Ну да. То есть мы Ну, допускаем, ну, что если они тактическое понесут, эти кинжалы, то они не долетят.
1: Его могут сбить и на этом все.
0: Еще на ДРФ.
1: Да, сколько Примерно. осталось, да, тут осталось сколько, сколько этих кинжалов осталось это же большой вопрос Ну
0: да. это загадка мы все время поэтому, планируем одну да. цифру у них другая поэтому ну как может есть? не
1: ну тут же как бы это, есть много нюансов ну, есть темные слухи доносятся с разных мест что как бы не все ракеты справа что перед тем как наносить удары пришлось там как это чуть ли не канаб... кан... Кан... К этой, канабализации собирать из нескольких одну и так далее. У меня там запчасти готовить пуску и прочее, прочее, прочее. Злые языки говорят, болтают, болтают наверное, но тем не менее. Поэтому, как бы, соревнование западного ВПК, украинской военной смекалки из-за взятости и российского чудо оружия ну, закономерно закончился тем, что патриота, я не знаю, как он поврежден незначительно, может, что машину пробил, это насколько... Вот. Но надо помнить, что батарея Патриот это восемь, пусковых установок восемь.
0: Да, 8, 8.
1: И если одну повредили, это, это как это, ну, при отражении подобного налета, комплексного, сложного. Очень сложный налет был по конфигурации, по рисунку. Но это, это вообще нечего. Вот. Тем более, надо понимать, что у таких патриотов в Соединенных Штатах на хранении находится может быть сотни единиц тонок. Не mm-hmm. больше. Приедет еще. Приедет еще 20. Соревнования патриотов и кинжала выиграет патриот. Нет,
0: соревнования, нет,
1: российского ВПК, нет. соревнования российского и американского ВПК выиграет украинцы. Поэтому mm. есть, сказки не сказывались. то, что конструкторы могли арестовать, не сомневайтесь в секунду, потому что российский путинский режим, я бы сказал, перешел к тотальному внутреннему террору. Это его естественный ответ на внешнеполитические провал реформироваться он не хочет значит он будет бить по голове всех тех кто ну, не оказался неугодным и это не только как вот этот крегер да героический человек да 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 он но пред, и казалось бы только... такие уже да, преданные уже такие вот уже такие уже соль 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 путинской системы работники вымогучие беспримерного пока которую в всем показать Если дядей приняли то лучшее, что их ждет, это работа в шарашке по модернизации кинжала. Но я очень сильно сомневаюсь. В принципе. Ну,
0: может ждет шарашка при Сталине что-то по- хорошее. по-другому организована была. Эти могут вообще послать их нахер, даже сидя в СИЗО. Тут немного иначе все обстоит. Потому что, я знаю, на совещании, значит, когда Медведев провел, как дам секретаря Совета Безопасности по гособороннозаказу, он же зачитывал там телеграмму Сталина. сейчас уже никто не помнит, это было несколько месяцев назад. <соспитив> <Вот.
1: соспитив> ну,
0: <Но соспитив> как бы разница-то в том, что там действительно расстреливали э, директоров производства, а здесь можно кинуть заявление и сказать: слышь, ты, бля, иди он, и тачей. Распили мы, значит, эти детали. Вот и все. Поэтому это тема такая: знаешь, пытаться сталинские методы. Ротшильдовский мир э, распространить, в котором они живут все, да, в России для себя, я имею в виду, сословный вот этот нобилитет, привилегированный класс, ну, это очень смешно, да, ну, вставай, пили, что ты, вот, э, таким вот образом. Э, Ближе к концу, у нас уже 38 минут, к сожалению, еще раз хочу сказать, что у нас повис ОБС-студия, мы вещаем в прямом эфире. Она не передает пакеты, к сожалению, на канал Алексея Арестовича. Мы не можем показать ни видео, ни картинку, а у нас они есть, к сожалению. Вот такое случается. Вот. И поэтому за лучшее было бы, если бы вы все-таки распространили ссылки на этот эфир максимально широко. Нас почти 100 тысяч поставили лайки, 265 тысяч смотрят. Но если вы это бы сделали, это точно увеличило бы охват. Вот. Смотри, я об этом хотел упомянуть. Вот вышла статья В которой, э, говорится в Украине, ну, Бутусов небезвестный, известный журналист написал о том, что за взрывами и ликвидациями одиозных путинистов в РФ стоит глава СБУ Василь Малюк. Он говорит, что вся эта диверсионная работа и большая часть успешных операций в вражеском тылу, я перевожу сейчас с украинского, у нас за этим стоят силы СБУ. И Крымский мост, и вот все остальное, и так далее. Но, как бы понятно, журналист вправе высказать свою точку зрения, свободная страна имеет право, и так далее. А, вот, э, согласен ли ты, что в Украине, ну, в общем, как основная спецслужба все-таки является СБУ, которая э, таким вот как массат уже сложилась, да? Ну, вот принято называть такой украинский массат. Ну, ну да.
1: давайте, давайте ну, по порядку, мы никого да. не взрываем.
0: Нет, это официально, мы же подтверждаем, mm-hmm. а ты же говоришь официально. Да, мы воюем
1: только, воюем только на территории Украины, защищая свободу и независимость Украины, mm-hmm. жизнь наших граждан. Первое, второе. Юрий Бутусов иногда бывает прав mm-hmm. и довольно часто.
0: Был дело. И третье,
1: да, профессионализм службы безопасности Украины, по крайней мере отдельных ее департаментов, например, департамента контрразведки, зашкаливающий. У них, у них учатся лучшие профессионалы мира. Лучше. Американцы и англичане учатся у нашего департамента контрразведки, как проводить определенные операции.
0: Угу.
1: Самые разные. Поэтому нам есть чем гордиться. Нам как стране. И можем сказать, что наш массад давно сложился.
0: Угу. То есть не надо нового массада. Массад уже есть. Вот я о том. Да, такой массад шел. Что
1: как бы там аплодирует настоящему Масад.
0: Масад Масадович я бы Масада кстати один из вариантов это крепость Масада знаменитость да. А, да конечно да, но они же не случайно а...
1: эту делают.
0: да они там все как мог кто не знает эту легенду они ну точнее это историческая легенда что они вот взяли долго обороняли ее там позволяла ее Высота, кто был на а потом друг друга все убили, когда уже стало невозможно да, брать. Да. Так, ну что же, там цене... до сих пор да. видно,
1: кстати, место, где стоял римский, римский лагерь. Да, да. но
0: ну, только они за ним и наблюдали, а жили, питались да. э, птицами и водой. Вода капала, они там собирались да, Я да. там бывал много раз. Да. А, Герои... в общем, это...
1: да, героический пример. Да. Еврейская история полна таких героических примеров. Вот это Массада одно из да.
0: да. А, ну, что же, мы уже 40, почти одну с половиной Подожди, мы про кар... Михаила Кри... расскажем? Да, мы сейчас Крики про же, него да. скажем. К сожалению, да. вот, я Михаила знаю очень-очень давно. Вот Михаил прошел там, от Дем России до Солидарности, в котором мы были. Он был видным активистом в городской организации Солидарности. И потом видео мы разместим у себя в Телеграм-канале. Ну, в общем, это... Вы посмотрите на моем канале. Это к вопросу, а есть ли такие особенные русские, нехорошие. Особенные русские. Самый естественный еврей, но он родом из Днепра, но он всю свою жизнь живет в России. Вот сегодня его приговорили к семи годам. За два поста, ну, он призывал судить Путина и увидеть его на суде, значит, расстрелянным и так далее. Человек, он резкий, прямой и, повторяю, так сказать, многие Михаила знают. Его прямолинейность всегда такая была зашкаливающая. Даже кто-то как-то, ну, немножко стеснялся. Ну, конечно, назвать Путина там тем, как мы его называем, Плешевым уродом, мы, конечно, можем, Ну как-то все-таки где-то. А вот он такой человек, который за словом в карман никогда не лез. Все его знают. И я думаю, что ему вот так отомстили. Он принципиально поддерживал Украину там с первого дня, с 2014 года. Главный активист. Он участвовал в организации всех вот мыслимых, немыслимых шествий знаменитого замер против войны в Украине, которую мы проводили, и, так сказать, во всех митингах. Ну, невозможно перечислить. Вот ему сегодня дали 7 лет, он сегодня улыбался, кричал, радовался, говорил, что это фигня то, что мне там выдали и так далее. А человек, он, в общем, пожилой, ну, близкий к пожилому, несмотря на крепость. Так что мы его решили вот так э, упомянуть сегодня. Близкие его мне написали в очередной раз. Мы, конечно, не можем я... пока ему ничем помочь. Но придет время, мы я не знал... пособим. Я не знал
1: про, про него, что существует до этого. Но сегодня посмотрел видео, и я понял, что да, на Ру... на Ру... в России не перевелись люди. Да. Да, не перевелись люди, способные в лицо путинскому суду сказать, что я за то, чтобы ваш Путин, Путин расстрелял. Он сказал, это не будет смерть, это как, как прокурор предъявил, это будет казнь, да, да, да. Все, все четко. Да, да. да Такой дать копеты. Да. Как таких таких очень любно. Ну, вот желаем мужество, которое у него и, 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 и так избыток. Да, я не думаю, что его сломает система. придет время, мы выбьемся в двери тюремки. Да. Да. Выйдут хорошие.
0: Да. Так что передаем Михаилу привет. Я думаю, адвокаты ему принесут э, наши распечатки, да. расскажут. Желаем, так, мужества, мы... да, желаем да.
1: мужества, да, желаем мужества и поддержку. Посылаем лучики поддержки.
0: Ну что же, на сегодня у нас почти все. Оставим что-нибудь для субботы. Значит, Алексей Арестович у нас продолжает в командировке находиться, но это нам не помешает выйти в эфир в субботу. Возможно, чуть попозже. Приготовьте, что это будет не 22. Вот мы обсудили с Алексеем 23 часа обстоятельства, к сожалению. Ему приходится двигаться. Потерпите, а мы наладим технически все, что у нас тут сейчас будем разбираться, почему все не пошло. Но все будет как обычно: две трансляции на канале Фейдин Лайф и на канале Алексея Арестовича. Так что не примите воспользуйтесь возможностью, подписаться и на мой канал, и на канал Алексея Арестовича. Вот. И обязательно распространяйте ссылки на этот эфир. Опрос последний наш закончен. 66 119 голосов было подано. Продление зерновой сделки с участием РФ – это для Кремля что? Денежный мотив ответили 13%, политически необходимость – 36%. И то, и другое – 51 процент. Мы завершаем опрос. Ну, видимо, так оно и есть. Там деньги идут рука об руку со всеми остальными мотивами. Ну что, увидимся теперь в субботу. Всем пока. Всего доброго.